0: 大家晚上好，欢迎收听不知不觉七月读书会读书笔记分享。我是 Luna。七月份我们阅读的书籍叫做《The Five Love Languages of Children》，关于孩子的爱的五种语言。作者是婚恋专家 Dr. Gary Chapman 和儿童行为心理学家 Dr. Rose Campbell。上一周，我们阅读了书籍的第一到三章，主要讲了一切育儿方法的基础都是从爱开始的，而且是无条件的爱 （unconditional love）。从第二章开始，每一章都分别详细讲解了五种爱的语言，以及家长应该怎样使用这些语言来和孩子沟通。比如第二章讲到肢体的接触 ，physical touch， 和第三章里的肯定的语言 ，words of affirmation。今天我们继续阅读第四到第六章，分别讲述了后三种爱的语言。Chapter Four, Love Language Number、no. Three, Quality Time。第四章，爱的语言三号。有质量的陪伴。我们从文章的关键词和句子摘录开始看。第一个关键词 ：quality time。quality time。quality time， 意思就是有质量的陪伴时间。第二个关键词 presence, presence, ：presence。presence。presence。是一个名词，意思是在场出席。Quality time is a parent's gift of presence to a child. It conveys this message: You are important. I like being with you. 有质量的陪伴就是父母把自己的同在和出席作为礼物送给孩子，它包含这样的信息：你非常重要。我喜欢和你待在一起。关键词三 ：conversation， Con conversation， conversation， 也是一个名词，意思是交谈和对话。As you spend time with the children, you will find that a natural result often is good conversation about everything related to their lives. 当你花时间和你的孩子相处的时候，你会发现最后的结局往往是你们愉快的交谈，话题可以是关于生活中的任何事情。关键词四 ：involved，involved，involved， In In 形容词，是指与一些人或事物发生密切的关系。在文中是指孩子长大以后，会越来越多的参与家庭以外的活动。But as a child grows and becomes more involved in activities outside the home, you need to spend more time and effort preparing for family quality time。当你的孩子渐渐长大，开始越来越多的参与家庭以外的活动的时候。你就需要花更多的时间和精力来安排有质量的家庭时间。第五个关键词 ，meal time。meal time。meal time 指进餐的时间和在一起吃饭的时间。Here are several ideas. First. Meal times are natural events around which to plan. Second, consider overnight trips. Simply riding along in a car, as mom or dad runs errands or drives to a soccer game, can result in quality conversation. Here are some suggestions for how to design family time. First, family time together at meal times is a good option. 第二，考虑一下两天一夜的周边旅行。第三，爸爸妈妈出门办一些小事情的时候，把孩子也带在车上，或者在送孩子去参加球赛的路上，就是很好的谈话时间。现在我们来听一个案例：四岁的小女孩 Ella 一直拽着妈妈的裤腿说：“妈妈，妈妈,妈，我们一起玩吧。”我现在没有时间，妈妈 Kate 一边说，一边眼睛紧紧的盯着电脑屏幕。你先自己玩一会儿，就几分钟，然后我们再一起玩。五分钟以后 ，Ella 又来找妈妈，求妈妈陪她玩一会儿。Kate 回答说：“宝贝，妈妈在做很重要的事情，你先自己玩吧，我过几分钟就来。”Ella 回了自己的房间。但是过了四分钟，就又回来了。终于，妈妈的重要的事情处理完了。Kate 陪着 Ella 玩了一会儿，但是妈妈的心里很发愁，因为这样的场景每天都在重演。要怎么解决呢？有办法在不冷落女儿的情况下，还能完成自己的工作吗？作者在书中给出的答案是肯定的。了解你的孩子的爱的语言是一切的答案。在上面的例子里 ，Ella 最喜欢的爱的语言就是有质量的陪伴。如果 Kate 可以在工作之前陪 Ella 玩上15分钟，也许之后他就能在平静安详的环境中完成自己的工作了。所以，如果你的孩子的爱的语言也是有质量的陪伴，那么试试下面的方法，也许其中就有最适合你和孩子的相处模式。第一，不要等到所有的家务都做完了再去陪孩子，试着让他和你一起做，比如扫地、洗衣、整理院子，也许这样会做得慢一点，但是你们相处的有质量的时间会弥补这些时间的。第二，当孩子跟你说话的时候。停下手中的事情，认真的看着他的眼睛。第三，说一个很傻的笑话，然后和孩子一起大声的笑一会儿。第五，和孩子一起看他最喜欢看的电视节目，而不是你最喜欢看的电视节目。第五，和孩子一起做一些手工。第六，如果是多子女家庭。和每一个孩子约定一个约会日，然后和每个孩子单独的相处一段时间。第七，如果可以的话，找一天时间带你的孩子去上班，把他介绍给你的同事，带他一起去吃个工作餐。第八，和孩子一起种一些植物。九，尽量一家人在一起吃晚饭。第十。找一个下雨天，和孩子一起待在房间里，静静的看各自的书。以上就是关于 quality time， 有质量的相处的方法。下面我们一起来看一看第四种爱的语言。Chapter Five，Love Language Number、no. Four，Gifts。第五章，爱的语言四号，礼物。送礼物这个方法，也许对大部分孩子来说都是最有效的方法，可是却也是父母最难掌握的方法。怎样才能把握最好的时机和为孩子挑选最好的礼物呢？也许读完这章的内容，你就会有所收获。我们还是先从关键词开始看。关键词一 ：expression，ex，bre。Exp Expression, 名词，意思是表达、表露。The giving and receiving of gifts can be a powerful expression of love. At the time they are given, and often extending into later years. 给予和接收礼物是一种很有力的表达爱的方式，不仅仅在当下，通常也有更长远的影响。关键词二 ：universal phenomenon. universal, universal, ph, e n o m e n o n phenomenon. universal phenomenon， 普遍的现象。Giving and receiving gifts as a way to express love is a universal phenomenon. 通过给予和接收礼物来表达爱。是一种全人类的共同现象。关键词三 ：deserved， deserved， 意思是应得的。它的反义词 ：undeserved， Un undeserved， undeserved， 意思是不应得的。The English word "gift" comes from the Greek word "charis," which means grace or an undeserved gift. The idea behind this is that if the gift is deserved, then it is payment. A true gift is not payment for service rendered; rather, it is an expression of love for the individual. And is freely given by the donor. 英语单词 "gift" 词源是希腊词汇 "charis"， 意思就是恩典、不该得到的礼物。这背后的意义在于，如果一个礼物是应得的，那就只能算是一种报酬。真正的礼物不是通过服务别人得到的报酬，而是一种给予者。向接收者表达爱的方式。第四个关键词 ：substitute. Substitute. Substitute. 名词，代替品，替代物。它的复数形式是 substitutes. However, it's often tempting to shower children with gifts. As substitutes for the other love languages, for many reasons, parents sometimes resort to presents rather than being truly present to their children. Zhuyi, 父母常常会用给予太多的礼物来替代其他的爱的语言。由于多种原因，家长们常常试图用礼物来解决问题。而不是真正的想要给孩子一份有爱的礼物。关键词五 ，appropriate, approp, rate, appropriate， 形容词，适当的，合适的。Appropriate toys should help a child learn how to focus his attention with enjoyment. For this to happen, parents and grandparents may need to give less rather than more. Carefully choosing gifts that will be meaningful rather than impressive. 合适的玩具是能让孩子们学习到如何集中注意力的玩乐。因为这个初衷，父母和其他长辈也许应该给孩子少买玩具，而不是越多越好。精心挑选有意思的，而不是能讨孩子欢心的玩具。下面我们再来说一个有趣的案例：有一位妈妈和儿子的关系有一点紧张。一天，她随意在超市买了一个新的棒球送给儿子。过了一会儿，他就看见那只球在马桶里。于是妈妈说 ：“Jason， 你的球为什么在这里？”你不喜欢吗？对不起，妈妈。这是他们的对话。第二天，妈妈看到那只球在垃圾桶里，他又找儿子谈了谈。可是 Jason 只是低着头说：“对不起。”之后，妈妈突然意识到要多关注 Jason 的情绪，特别是在睡觉之前，妈妈会花时间陪他一段时间。很快。他就看到了变化。几周以后，妈妈买了一只新的棒球球棍送给 Jason。这次，儿子拥抱了妈妈，满脸微笑地说：“谢谢妈妈。”从这个例子来看，当孩子故意拒绝或丢弃自己喜欢的礼物的时候，就说明他们没有得到足够的爱，他们在赌气。这时候。先要给他们足够的关注，再送礼物，才会有事半功倍的效果。如果你的孩子的爱的语言也是礼物，那么试试下面的方法：既不要忽略孩子渴望收到礼物的心情，也不要因为送给孩子太多的礼物而让他们陷入以为爱就是物质的误区。比如，第一。平时收集一些不贵重的，但是孩子喜欢的小礼物，然后时不时的拿出来送给他们。第二，带孩子出门的时候，随身带一些小零食和糖果，到了外面奖励给孩子。第三，收集一些特别的礼物袋子或包装纸，把送给孩子哪怕再小的礼物都包装一下。第四。出差的时候，从外地给孩子邮寄一些小礼物，收件人写他们自己的名字。第五，送给孩子一首属于他们的歌，可以是自己写的，也可以是一首让你能想起他们的歌。第六，在孩子的午餐盒里藏一个小礼物。第七。与其花很多钱给孩子买很贵的生日礼物，不如花钱去一个很特别的场馆，为孩子办一场生日会。第八，给孩子做一个藏宝箱，让他把自己的小宝贝都藏在里面。当然，如果你在生活中也有很好的、有效的送给孩子礼物的方法，欢迎留言给 Luna。我会在下一期的读书笔记分享给更多的听众。下面我们接着看一看五种爱的语言的最后一种。Chapter Six, Love Language Number、no. Five, Acts of Service。第六章，爱的语言五号，服务的行动。一说到服务，也许有很多家长会说。这还不简单吗？我们家的孩子已经被服务的像是小皇帝和小公主了。显然，作者也注意到了这个问题，在这一章里，他重新定义了服务的概念。服务孩子可不是仅仅只把孩子照顾好这么简单，它更包含了教养这一层的概念。教育和养育一样，是父母不可推卸的责任。好了，我们还是从关键词开始读一读这章的内容吧。关键词一 ：service oriented。service oriented service。Oriented. service oriented service。Oriented. 这是一个复合的形容词，意思是服务导向的。Some people speak acts of service。As a primary love language, even if your child does not know this, parenting is a service-oriented vocation. The day you found out that you would have a child, you enrolled for full-time service. 有些人最适合的爱的语言就是服务的行动。不过，就算你的孩子不是这样，也要记住。为人父母就是一个服务导向的职位。当你发现自己也许会有个孩子的时候，你就已经签了全职服务的合约。听到这里，新手爸妈们，或者正在考虑建立家庭的年轻人们，可不要被吓到了。这样的服务关系，在任何真心相爱的关系里都是会产生的，而且是互相产生的。所以，表面上是一种服务，实质上是表达爱和接收爱的过程。关键词二 ，motivation。M O T I VATION。Motivation， 名词，动机，诱因。As parents, we serve our children, but our primary motivation is not to please them. Our chief purpose is to do what is best. What would most please your children at the moment is likely not the best way to express your love. 作为父母，我们为孩子服务，但是首要动机却不是为了取悦他们。我们最主要的目的是做对他们最好的事。最能取悦你孩子的事情，在当下看来。也许并不是你能做的最好的选择。关键词三 ：model，model，model， 典范榜样。Acts of service can become a model for your child service and responsibility。服务的行动也可以成为你的孩子。服务他人和承担责任的榜样。关键词四 ，intermediate，intermediate，intermediate， intermediate. intermediate, 形容词，指过度的、中间的。Thus, acts of service have an intermediate step. We serve our children, but as they are ready. We teach them how to serve themselves and then others. 因此，服务的行为有一个过渡阶段。我们服务自己的孩子，当他们自己可以的时候，我们也要教他们服务自己和他人。关键词五 ：labor, labor, labor， 名词，苦力，人工。Loving service is not labor, as some fear. Labor is usually imposed from the outside and is done with reluctance. Loving service is an internally motivated desire to give one's energy to others. 爱的服务并不像有些人想的那样是做苦力，苦力通常是被外界强加的。自己被迫完成，爱的服务是发自内心的，想为别人牺牲你的精力。在我们的生活中，有很多大人和孩子，他们的爱的语言都是服务的行为。他们通过服务别人表达自己的爱，也更容易从别人对自己的服务中体会到别人的爱。服务孩子，并不是说为他包办所有的事情。把他宠成一个小皇帝或小公主。有趣的是，也并不是像很多父母羡慕的别人家的孩子，所有的事情都可以自己做。如果一个孩子在生活中，所有的事情都被强迫着，或者已经习惯了自己来完成，这样的孩子也更容易觉得孤单，无法接收和理解父母的爱。这样的平衡要怎么来找到呢？我们来分享一个案例。有一对父母 ，Will 和 Cathy， 在参加作者的讲座后，来和作者交谈。Will 说：“我觉得父母不应该为孩子做他们自己已经能做的事情，比如我们的三个儿子，他们可以自己照顾自己。”作者问他们：“你们的孩子能自己做饭吗 ？”Cathy 回答说：“那是我的工作。”但是他们做其他所有的事情，比如收拾碗筷和厨房。Will 自豪地补充道：“他们出门训练的时候都是自己做饭的，而且做的还不错。”作者问这对父母：“听完讲座之后，你们知道你们每个孩子的爱的语言分别是什么吗 ？”Will 和 Cathy 摇摇头。之后，作者建议他们回家。和每个孩子单独交谈，问问他们觉得自己是不是从父母那里得到了足够的爱。威尔回到家，找时间和每个儿子单独的交谈。一开始的谈话很艰难，但最后每个儿子都吐露了心声，而他们的答案却惊人的一致。每个孩子都说自己觉得有时候爸爸妈妈不是那么的爱他们。比如生病了自己去医院，出门训练，别的同学都带饭，只有他们要自己做饭。学习上有困难，去求爸爸帮忙，爸爸只有一句话：自己解决。最后，虽然他们都处理好了这些问题，但是也在这些孩子心中留下一个疑惑：爸爸妈妈为什么不能帮帮我呢？如果你的孩子的爱的语言也是服务的行为，表示他们更容易在被服务的时候接收到对方的爱，那么试试下面这些方法，也许其中就有最适合你和孩子的相处模式。第一，陪着孩子在课外为学校的运动队做一些基础的训练。第二，坐下来和孩子们一起解决电脑的问题。第三，早晨和孩子一起挑选他们要穿的衣服。第四，通过固定时间的社区服务来教育孩子服务他人的意识。第五，如果快要迟到了，帮孩子一起快速完成他们正在做的事情，而不是只对他们大喊“快一点”。第六，孩子生病的时候要给予特别的照顾。帮他们播放一部喜欢的电影，给他们读一读故事。第七，设立一个生日晚餐习惯，每个过生日的家庭成员都会得到由其他家庭成员亲手准备的生日晚餐。第八，和孩子一起复习他们即将到来的考试。第九，和孩子一起修理他们坏掉的玩具。或自行车，我相信除了以上这些，每位家长对于如何服务孩子这一项都会有很多的体会。把你们觉得很好又有教育意义的方法，在下面留言分享给更多的人吧。以上就是第四五六章的全部内容。到目前为止，我们已经了解了全部五种爱的语言。露娜觉得每一种都很适合我自己。如果你还不知道最适合你的孩子的爱的语言是哪一种，不妨把每一种都实践一下，看看你的孩子最能体会哪一种。下周我们会继续阅读，具体怎么分辨这几种爱的语言。我们下一期再见吧。Good night and see you next time.